2: São 12 horas mais 15 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. Ó a informação.
0: E comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia.
2: São 12 horas mais 15 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 7534255097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Entre em contato
0: com o WhatsApp Diário da Notícia. 759 um, 3111
2: São 12 horas mais 16 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Suspeito de roubar financeira dentro de prédio de prefeitura é morto pela polícia. A abertura do processo de registro especial para a, a patrimonialização do modo de saber e fazer o tradicional licor de cachoeira é assinada. Crianças estão entre as mais vulneráveis na nova variante do coronavírus. Adolescente encontrado morto com diversas perfurações provocadas por arma de fogo em Belém da Cachoeira. A Selen, empresa que opera a refinaria Mataripe, determina novo aumento dos combustíveis. Acusado de matar a esposa gestante em Santo Estevão, diz que a mulher tentou tirar a própria vida com a espingarda. Prefeitura de Cruz das Aulas adia aulas presenciais e proíbe festas e shows por causa da covid Homem sofre tentativa de homicídio em Castro Alves. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora. Alcançando oh, o nível 1
0: em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da
2: notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
3: <risos> Boa tarde, Pedro. tudo bem?
2: Ok, são 12 mais 18 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia, na rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o diário da notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do supermercado Fagundes. Aproveite, viu? Aproveite as grandes promoções. Você vai encontrar o pacote do biscoito cream cracker Vitarella 400 gramas, apenas R$ 2,49. O arroz Olimpo 1 um quilo, apenas R$ 2,99. O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, cumprir a quarentena não é o único cuidado que as pessoas com Covid-19 devem tomar. Dicas como evitar compartilhar objetos com as demais pessoas da casa já são mais do que conhecidas. No entanto, algumas precauções necessárias podem passar despercebidas, principalmente aquelas relacionadas à higiene bucal, como se é preciso jogar fora a escova de dente após ter Covid-19. A reportagem conversou com Haroldo Pinheiro, presidente da Associação Brasileira de Odontologia no Distrito Federal, para esclarecer essa e outras dúvidas sobre a saúde bucal, e o médico oftalmologista, é, perdão, o odontologista, ele responde se quando a pessoa está infectada por covid-19, quais os cuidados ela deve tomar em relação à saúde bucal.
4: O primeiro passo que o, o paciente deve ter em relação à higiene bucal é separar a escova dele dos demais membros da família. Então, se ele é casado, tem filhos, se divide o mesmo ambiente com a escova, isso tem que ser separado, né? Porque o o coronavírus está concentrado nas vidas superiores, ou seja, na boca, no nariz, essa área é uma área que tem uma alta virulência, é por isso que inclusive tem é, alta é, capacidade de contaminação.
2: A limpeza correta da escova de dente após a escovação é fundamental, de Haroldo. É preciso lavar bem e secar o objeto com um pano limpo ou papel toalha antes de guardar a escova. Na área de armazenar a escova com resto de pasta de dente, porque há o risco de contaminá-la com bactérias. E o, o dentista Aroudo disse se deve ou não jogar a escova de dente fora após a pessoa ter Covid-19. Quando
5: o paciente tem
4: Covid, a gente orienta que ao final do prazo da contaminação, ele também substitui a escova. Não há uma necessidade de esperar, às vezes, um mês, dois meses, que é até uma, um hábito do brasileiro, que a gente tem orientado aos pacientes a substituir a escova logo assim sai do período da quarentena que em torno de 14 a 15 dias a depender do, do quadro clínico de cada pessoa
2: embora não haja risco de reinfecção o especialista diz que a substituição da escova após a quarentena é importante porque o objeto mantém algum nível de contaminação então o médico odontólogo Haroldo, lá, o Haroldo Pinheiro presidente da Associação Brasileira de Odontologia lá no Distrito Federal respondeu se a pessoa deve jogar fora ou não a escova de dente após a pessoa ter, ter, ter sido contaminada com a Covid-19. São 12 horas mais 22 minutos. 12 e 22. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você da Magazine JR. Aproveite, viu? Aproveite as promoções em material escolar. Aproveite também, pois o material escolar, além de estar com os menores preços, você vai poder dividir em até 6 vezes nos cartões e pagando à vista vai obter descontos especiais a Magazine JF, colado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. interessados de todo o Brasil já pode se inscrever no vestibular Agendar 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do ENEM ou então pela prova da instituição. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. E para a Casa dos Cosméticos, aproveite e confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos o telefone 759-9147-8183. Eu falei Casa dos Cosméticos. Olha, invista, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então você realiza o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, isso mesmo, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor, parcelas a partir de R$ reais, garanta já o seu lote, viu? O loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Maiores informações pelo WhatsApp 759
6: 885 100
2: são 12 horas mais 25 minutos Olha a Fiocruz identifica a linhagem da omicron no Rio de Janeiro e em Santa Catarina.
7: A Fundação Oswaldo Cruz identificou três casos da linhagem BA.2 da variante Omicron do coronavírus, dois no Rio de Janeiro e um em Santa Catarina. O diagnóstico inicial havia sido feito pelos laboratórios dos estados, mas foram confirmados a partir da técnica de sequenciamento genético pela própria Fiocruz, que é o Centro de Referência Nacional em Vírus Respiratórios. Os cientistas ainda investigam quais as peculiaridades dessa nova linhagem, que não apresenta diferenças significativas a ponto de configurar como uma nova variante. Mas pesquisadores da Dinamarca acreditam que ela seja ainda mais transmissiva do que a linhagem original da Ômicron, embora também provoque quadros mais leves. Felizmente, outro estudo que está sendo conduzido na Inglaterra aponta para a eficácia da vacinação com dose de reforço para diminuir a transmissão e atenuar os sintomas. A Omicron tem sido a grande responsável pela recente explosão de casos de coronavírus em todo o mundo e também aqui no Brasil conforme comprovam dados da Fiocruz. Dos cerca de 3.700 genomas sequenciados pela Fundação em janeiro, 95,9% eram dessa variante, que foi encontrada em todas as regiões do país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Valeu,
2: Tamara. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 27 minutos. Hora certa para pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa. Que a Pousada e Restaurante Pai Tomais leva até você <risos> Faça já o seu pedido Pelo Telezap 759 91414024 Ou através de telefone 75-3425-3182 Ou se você preferir Vá até a rua 25 de junho No centro da Cachoeira E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br São 12 horas mais 27 minutos, hora certa para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Aproveite, viu? Aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, bate a rua Padre 10, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. R.J. Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas e água
8: mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
9: E Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 75992708541. No centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
2: São 12 horas mais 29 minutos. Olha, um mês depois de enchentes no estado de Minas Gerais, o estado ainda tem 49 mil pessoas desalojadas.
10: Após um mês das fortes chuvas do início de janeiro que devastaram Minas Gerais, a situação do estado ainda é preocupante. Segundo o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, 413 municípios ainda estão em situação de emergência. Ainda de acordo com o informe, desde o dia 1 de outubro de 2021, o Estado acumula 25 mortes, 8.230 desalojados, em decorrência do período chuvoso. As famílias dos municípios mais afetados tiveram que lidar com casas alagadas, pessoas ilhadas, perda de móveis, perda de comida. Cidades e comunidades ao longo da bacia do rio Paraupeba Sofreram mais uma vez com a lama contaminada pelo crime da Vale no Córrego do Feijão. Em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram cerca de 8 mil pessoas atingidas e mais de mil famílias desabrigadas. Diante do cenário devastador, movimentos populares, igrejas, prefeituras e coletivos se mobilizaram para ajudar com a limpeza das casas das famílias atingidas. Os grupos também se organizaram para levar água e mantimentos a quem precisa. Para fazer doações, a campanha ou ser voluntário, acesse o perfil @sos.minasgerais no Instagram. Repetindo, @sos.minasgerais. Da Rádio Brasil de Fato, uma reportagem de Rafaela
2: Adota, em Belo Horizonte, Lucas Weber. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 30 minutos, hora certa para o supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado. Aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Light, Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. E para Point virtual, que tem duas lojas na cidade de Muritiba, viu? Na loja do Manteiga, lá você vai poder fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona, fachada em ACM, que é em alumínio composto, também plotagem de geladeira, adesivos recortados e transparentes, além de cartões de visitas, panfletos em impressão A3. Na loja do centro, que fica em frente à caixa econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento segunda via de contas e também impressão de foto Kodak, além de manutenção e notebooks, computadores e impressoras. O maiores informações através do Telezap 759-8867-3561 e não esqueça, acesse o Instagram da Ponte Virtual. Olha a segurança na volta às aulas presenciais em meia onda de transmissão de Covid-19 provocada pela variante Ômicron. Depende do engajamento de toda a comunidade escolar, incluindo os responsáveis. Destacam aí a Fundação Oswaldo Cruz e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Além de estar atentos aos sintomas e aos protocolos, os pais devem se vacinar, vacinar seus filhos e buscar participar da prevenção no dia a dia coordenadora do grupo de trabalho criado na Fiocruz para produzir recomendações sobre a prevenção da Covid-19 no ambiente escolar, a pneumologista Patrícia Canto, afirma que os pais não podem delegar as responsabilidades apenas para a escola. Abre aspas. A gente não pode esperar que o professor assuma todas as funções. As crianças aprendem muito por, pelo exemplo, com os pais usando máscara, álcool em gel e explicando o que é certo e errado nesse momento da covid é claro que o professor tem essa função na sala de aula, mas é fundamental que a família faça seu papel nessa orientação, disse a pneumologista Patrícia Canto. Então, prevenção à Covid-19 na volta às aulas depende da comunidade escolar. Entende-se como comunidade escolar também os pais e os responsáveis dos jovens, né, das crianças e dos adolescentes. São 12 horas mais 34 minutos e por falar em escola e volta às aulas, as escolas do Rio de Janeiro voltam às aulas 100% presenciais. Tivemos um problema técnico aqui com essa informação. Se der, a gente retoma ela daqui a pouquinho aqui no seu programa Diário da Notícia. São 12 horas mais 34 minutos. aproveitar e falar para você do Arraiado Quiabo e os saborosos licores uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719 91780199 Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores! E atenção você morador e moradora de São Félix e Cachoeira, aproveite essa comodidade que o Supermercado Vitória está oferecendo para você. É isso mesmo, você comprando a partir de R$ reais lá no Supermercado Vitória, você vai ter as suas compras aí no aconchego do seu lar, completamente grátis, é isso mesmo. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga,
4: no centro de Muritiba.
2: Música são 12 horas mais 35 minutos. Olha, guru ambiental de Bolsonaro é denunciado por cientistas em revista internacional.
10: O engenheiro agrônomo, Evaristo de Miranda, virou personagem central do debate sobre a preservação do meio ambiente no Brasil, depois de ser denunciado por um grupo de 12 cientistas em uma edição da revista Biological Conservation. Apontado como um guru ambiental do presidente Jair Bolsonaro do PL, Evaristo de Miranda trabalha na Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O engenheiro liderou a equipe de transição do Ministério do Meio Ambiente depois do governo de Michel Temer, do MDB. Sob seu comando foram gestadas políticas implementadas pelo ex-ministro Ricardo Salles e por seu sucessor, o atual chefe da pasta, Joaquim Pereira Leite. Até o início de janeiro, Evaristo de Miranda chefiava a Embrapa Territorial, unidade que ele mesmo criou em 1989. Sua influência nas políticas da empresa pública e no próprio governo federal, de acordo com um artigo publicado na revista internacional, ocorrem desde o governo de José Sarney, do MDB. A denúncia contra Evaristo de Miranda e seus métodos, coordenada por Raoni Rajão, da UFMG, é assinada por pesquisadores que estão entre os mais influentes do país na área ambiental. Alguns dos nomes são dos irmãos Carlos e Antônio Nobre, do INPE, Mercedes Bustamante, da UNB, Gerd Sparovec, da USP e Britaldo Soares Filho, também da UFMG. O estudo afirma que, por três décadas, Evaristo de Miranda e seu grupo se opuseram sistematicamente ao consenso científico para contribuir com movimentos políticos que visam adiar a ação ou desmantelar as principais políticas de conservação. O artigo também afirma que as teses elaboradas por Miranda tiveram impactos evidentes em diversos temas. Na aprovação do Código Florestal, em 2012, seus argumentos teriam sustentado a medida que anistiou 58% do desmatamento ilegal pré-2008 e que contribuiu para o crescimento do desmatamento. Outros pontos destacados no texto apontam ataques do engenheiro agrônomo à aplicação de multas ambientais, informações falsas sobre as demandas por demarcações de terras indígenas e a defesa da queima da cana de açúcar e sua relação com o meio ambiente. Outro ponto listado sobre a postura de Evaristo de Miranda seria de colaboração intelectual para o desmantelamento das políticas de controle do desmatamento e do fogo. Em 2019, um artigo publicado na revista Environmental Conservation, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, também citou a postura de Evaristo de Miranda. O título do artigo, então, de pergunta é. Os dados confirmam que o Brasil lidera o mundo em preservação ambiental? No estudo, há uma consideração sobre os números apresentados por Evaristo de Miranda, como, abre aspas, estatísticas criativas, fecha aspas. Além disso, o texto afirma que os dados são influenciados por uma narrativa ideológica que distorce a realidade ambiental brasileira. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, que representa os trabalhadores da Embrapa, publicou uma nota em 28 de janeiro passado pedindo a exoneração de Evaristo de Miranda, da assessoria da presidência da Embrapa. Em 2 de janeiro, a empresa pública respondeu ao que chamou de, abre aspas, ataques à sustentabilidade ambiental da agropecuária brasileira e às equipes da Embrapa. Fecha aspas. O órgão teceu duras críticas ao artigo e aos cientistas e, em suas palavras, a capacidade de proteção e o potencial de crescimento da agricultura brasileira incomodam diversos interesses, sobretudo de competidores do Brasil. A Embrapa destacou ainda que o artigo foi publicado em uma revista internacional para, abre aspas, projetar uma imagem de destruição do meio ambiente no Brasil como resultado do avanço da produção agropecuária, fecha aspas. O comunicado completo da Embrapa está publicado na versão online desta reportagem, no site
2: brasildefato.com.br. De Brasília da Rádio Brasil de fato, Paulo Motorim. Valeu Paulo, muito obrigado pela sua informação. Diário da, notícia Diário ponto da com. Notícia
11: ponto com.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubem Júnior.
2: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Por favor, pede para a Prefeitura de Cachoeira passar a máquina da entrada de Caboquinho até o alto do túnel. Carros de passeio estão tendo dificuldades para trafegar e caminhões não estão subindo. Por favor, solicita aqui ouvinte através de 759-819-3111. Atenção aí, Prefeitura Municipal aqui da Cachoeira. É, o pessoal está solicitando passar máquina na estrada aí, que fica da entrada de Caboquinho até o alto do túnel, pois a situação está intrafegável. <música>
4: Vitória!
7: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ é distribuidora, tem mais variedade
8: e qualidade, enfim
0: voltamos a apresentar o Diário da Notícia
2: ok, já estamos de volta às 12 horas mais 49 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia atenção meus amigos e minhas amigas privatistas é, o que tem gente aí, inclusive pré-candidatos, né? Falam, não, vamos privatizar Petrobras, vamos privatizar tudo pois a gente já tem um exemplo clássico aqui que a privatização é um grande negócio para não dizer o contrário. Olha só, a Celém, a empresa que agora está administrando a refinaria de Mataripe, aqui no estado da Bahia, determinou um novo aumento dos combustíveis neste último sábado para as distribuidoras. É o quarto do ano em menos de 40 dias, e desta vez o reajuste praticado pela operadora da refinaria Mataripe foi de 11 centavos para a gasolina e o diesel. Abre aspas. Esses aumentos constantes da Selen estão inviabilizando a economia baiana e penalizando o consumidor, que está sentindo o galopar dos preços, refletindo uma redução drástica do consumo, declara aí o presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia, o Valtetanos Freitas, ele que é do sindicato de Combustíveis. Os preços praticados pela Selen são os mais elevados do país, e nos últimos 12 meses, os postos de combustíveis já demitiram mais de 6 mil trabalhadores. Segundo Thanos, a tendência é de mais demissões, principalmente nos postos de rodovias, que compram o óleo diesel mais caro do país, sem condições de competir com o posto dos estados vizinhos, onde o ICMS é mais baixo. Então a Selém, empresa que opera a refinaria de Mataripe, determina novo aumento dos combustíveis. Vai lá, viu gente? Vamos vender tudo, é, não, vai, não faz nem igual o Raul pediu, né? alugar o Brasil, não vende. Para você ver como é que vai pagar caro, como vem pagando aí nos combustíveis, quer dizer, o quarto aumento do ano, o quarto aumento do ano. A, a Selen, que é essa empresa aí que está agora administrando a refinaria após a privatização, não está seguindo nem a política de preços da Petrobras. Se a política de preços da Petrobras já estava ruim... Com a dolarização implementada aí pelo ex-presidente Michel Temer E continuada pelo atual presidente Jair Messias Bolsonaro Já era ruim? A forma como está aqui na Bahia está pior ainda São 12 horas mais 52 minutos E ainda tem pré-candidato aí que tem coragem de abrir a boca e dizer que vai privatizar a Petrobras Vai <risos> privatizar a Eletrobras Inclusive nós trouxemos aqui uma informação na semana passada Que fizeram auditoria nessa possibilidade de, de privatização da Eletrobras e encontraram um bocado de falcatrua Encontrar já um bocado de falcatrua, um bocado de desvio que ocorreu por debaixo do pano com a venda da Eletrobras. Só aqui no Brasil se vende empresa estratégica de energia. Somente, viu? São os populares entreguistas e o resto é que se exploda. São 12 horas mais 52 minutos. 12h52 vamos trazer um outro problema grave. Desta feita um problema que está acontecendo aqui também no Recôncavo Baiano. Vamos aqui para o nosso quadro de entrevista.
0: Diário da Notícia Entrevista
2: Outro problema sério e grave é com o Banco do Brasil Banco do Brasil, quem faz a denúncia é o empresário Genilson Cordeiro o popular Ploc ele que deu entrevista ao meu amigo Nivaldo Lancaster do programa Rádio Total que acontece de segunda a sexta a partir das 7 horas da manhã aqui na sua Rádio Paraguaçu FM. E na oportunidade, Genilso Cordeiro falou sobre o descaso do Banco do Brasil da cidade de São Félix.
5: Quero falar de um assunto que tem prejudicado muito a, 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 a sociedade da cidade de Cachoeira, São Félix e, e Muritiba. É, é, nós temos hoje é o pessoal serviço que o Banco do Brasil vem prestando à nossa sociedade. É, o Banco do Brasil em, nesse mundo esse governo aí desastrado, pegou a cidade de Muritiba e Cachoeira e transformou as, as agências em, em posto. Né? É, essas agências postos, elas não têm obrigação de ter caixa. Mas a agência de São Félix tem a obrigação, que é, é ela é a continuar a agência. Né? Por motivos de políticas também, em algumas, em algumas cidades onde os prefeitos correram, atrás com seus deputados, essas agências.. É, é, não viraram posto. Mas aonde correram atrás, infelizmente o banco vem é, cada dia mais é, tentando botar dinheiro em caixa e empregar menos. E está tendo um desmonte dentro, dentro dos, dos órgãos públicos o Banco do Brasil também é mais um. E o que acontece na agência de São, de São Félix né, é que ela tem a obrigação de funcionar o caixa e às vezes chega muitas pessoas sem esclarecimento Acontecendo. Isso aconteceu comigo dentro da agência, eu, bom, eu conheço bem como é o sistema bancário, eu sei como funciona muito bem. Você chega na agência de São Félix, o que ocorre? É, eles estão dizendo, tira o funcionário da função caixa, bota o que é interessante para ele fazer dentro do banco, vender capitalização, vender empréstimo, e o serviço do caixa, o banco não é interessante, né? ele não ganha nada ali, mas ele tem que prestar. E chega e começa a mentir, dizer que o banco, o sistema está fora do ar, que o funcionário ficou doente. Isso eu comecei até com o prefeito Alex, liguei para que Alex pudesse tentar intervir com a superintendência do banco. Já tem quase 30 dias que o banco de São Félix não funciona a caixa. E às vezes você chega lá, tem dia que funciona, tem dia que não. Às vezes o pessoal se desloca da zona rural, se desloca de uma cidade mais longe. Chega na agência, você é uma roleta russa. Você não sabe que dia vai ter caixa, você não sabe que dia vai, vai ter, é. É. Imagine que você tem seu comércio, tá preocupado em vender, prestar serviço, bom atendimento e chega e não tem aonde fazer seus depósitos. É. Muito! E, quem, e isso, as pessoas, é, é, o, o trabalhador rural, isso é muito mais ainda, é, fica muito mais prejudicado porque tem poucos meses, né?
11: Ô, Ploc, então, e como é que as pessoas têm, têm se virado, digamos assim, pra, pra depositar o dinheiro, é, Ploc? Principalmente é, é, as pessoas, como você muito bem colocou aí, da zona rural, que às vezes tem movimentação no Banco do Brasil, os próprios empresários da região, que de repente tem movimentação no Banco do Brasil de São
12: Félix.
5: Rapaz, é até engraçado o negócio, e se eles mandam, e pra gente é mais próximo que a é coisa das almas, isso é brincadeira.
12: Rapaz.
5: O é, cara chega na a cara de pau e assim, vai para Cruz das Almas. Hum. Eu, eu tenho, tenho, tenho batido nisso constantemente, então eu estou orientando os clientes, é que comece a denunciar, pressione o seu.. O seu o, 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 a, pressione volto, a, com o número e anota aí 145, que é do Banco Central, denunciar constantemente a, a, aquela agência, não saia da agência sem, sem, sem ter atendimento. Não, não saia da agência. Eu cheguei no Banco do Brasil para fazer o depósito. O cara teve a cara de pau de fechar o caixa na minha frente e me deixar sem, sem atendimento. Só que eu fiquei na agência até ele, vol e, e, até ele, ele, ele voltar. Até eu obriguei ele a voltar. Porque era um direito meu. Isso, claro. É? Uhum. É, tá acontecendo um desmonte, mano, né? e se, você, se a gente ficar... O que acontece no Banco do Rio de São Félix é porque tem como o comércio de São Félix são, é, tem poucos empresários com conta no Banco do Brasil e a agência tem muita conta fora da cidade, eles não querem abrir o caixa porque ah, eu não tenho cliente daqui, os meus clientes são todos de fora, eles não vão depositar aqui na agência, os meus clientes, as pessoas da cidade de São Félix, que,
8: que, que, que
5: fiquem prejudicadas, uhum. de cachoeira, né? A gente tem que fazer uma mobilização, é, foram de para que se faça uma moção de repúdio de, 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 de dentro da Câmara, que o prefeito se é, começou, como disse que vai procurar a superintendência do, do banco, mas até lá, até que esse processo ocorra, a gente tem que denunciar o banco, constantemente a, a fazer Bacen, que na agência, eles sentem a, a denúncia, quando a denúncia chega do Bacen, prejudica o resultado da agência.
8: Uhum. Né?
5: Tem que se denunciar, se chega no, Porque está em está em é imoral. né? você é você, você, uma agência da cidade de São Félix, o histórico é essa cidade, que essa agência tem, e você chega na agência, um caixa um, um, um banco, um, um sistema que, que todo dia enquece, todo dia cresce, e cada dia a política é entregar menos, é prestar menos serviço. É o cara quer que você toda vez use os recursos eletrônicos,
11: mas o caixa é... Complicado. Então, Ploque, o telefone para que as pessoas possam denunciar no Banco Central é 145, né? 145, denuncia. 145. Denuncie, não aceite. Não saia da agência sem,
5: sem pedir um, um protocolo de atendimento. Se o cara chegou e dizer que o sistema do, do caixa está sem funcionar, pensa o protocolo de atendimento. Não saia dali. Se o cara me negar, não saia. Levar. É, só sai dali com aquele documento na mão. Se possível, vá de alegacia, registra um re aqui chequinho. Né? E já, a, a gerência
11: do, do banco não se pronuncia, e
5: Eu
11: já... Essa gerência do banco de São Félix, eu já,
5: eu já fiz, inclusive, é, ontem eu estava conversando com o Superior, parece que a agência está sem, sem gerência, porque o gerente da agência de São Félix não, tá, não está é, com... com é, Afinado com, com, com a população, não está ele não, ele não não tá preocupado com essa prestação de serviço. Não é, e como isso não interfere nos resultados dele, né? Resultado da agência emprestar dinheiro e vender produto. Uhum. Quem, pre quem precisa do serviço fica vendo ver navios, né? Fica a ver navios. Né? Ver navio. A pessoa que chega lá, que a pessoa comercializa seu, seu, seu boi, vende a sua carga, vende seu negócio, precisa sacar para pagar ou precisa depositar. Ele tá. Ele Tá, ou ele vai ter que se a categoria das Almas, ou a cidade mais próxima do que hoje, que eu acho que é só a Conceição da Feira, não sei uhum. não, se não me engano se Maragogi tem, tem caixa aberta, uhum. mas a Conceição da Feira também não está funcionando. Né?
11: Essa situação já está assim há muito tempo, Ploque?
5: A Adilson que já vem se arrastando aí, é, já, desde que a agência desde, desde foi explodida, é o caixa vem bem precarizado. Às vezes, agora piorou mesmo. Né? Agora, como alguns funcionários depois desse PDV que eu vi no banco se aposentaram e o banco não mandou né? é, funcionário para repor,
11: aí ficou, ficou, ficou agora insuportável. Ok, meu querido Genilson Cordeiro, popularmente conhecido como Plock. Mais algum detalhe? Pode ficar à vontade.
5: Não, cara, agradecer é, você, você, a Carlos aí sempre... É, prestando serviço à sociedade né? é, se pedir que vocês aí a imprensa de uma forma geral é, vá ao Banco do Brasil é, faça esses flagrantes lá é, denuncie, bote em redes lá a, a imprensa que possa é, ajudar mais a gente ainda a, a, a buscar os resultados, se a imprensa a, imprensa, a sociedade ela não, ela não progride né? a imprensa, a imprensa é livre e, e, e com autonomia de um, de um trabalho é feito isento, é, é, ajuda muito a, a, a sociedade, então peço a, a vocês é, que
2: venham vem denunciando também muito fato muito com, com a sociedade Ok, 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 são 13 horas mais um minuto, ouvimos aí portanto o empresário Genilson Cordeiro conhecido popularmente como Poc denunciando esse descaso que já vem há tempos do Banco do Brasil não é a primeira vez que a gente fala sobre esse desmonte que vem acontecendo no Banco do Brasil é algo realmente pensado, intencionado, justamente para sucatear e, assim, justificar uma venda, a privatização. Os bandidos, eles sempre fazem isso. Eles sucateiam o, o serviço público, o ente público, a empresa pública, para ir a população se revoltar e falar que não tem que privatizar mesmo. Eles vendem lá por dois para os coligados. Né? Ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, que eu nunca vi. Aonde é que foi investido o dinheiro da privatização agora mesmo de, da, da, da Refinaria de Mataripe? Se alguém tiver essa informação, por favor me passe Que eu até hoje não encontrei Ah não, vendemos por não sei quantos bilhões Cadê esse dinheiro? Foi pra onde? Beneficiou quem? e quem? A mesma coisa que são os outros, os outros, as outras empresas Que já foram vendidas E a tentativa do Banco do Brasil é essa Seu Paulo Guedes, que é o banqueiro mó Que é, é a velha raposa tomando conta das galinhas Ele é que tá orquestrando tudo aí nessas questões aí de, de sucateamento para venda, para venda do Banco do Brasil. Esse ano não vai ter mais privatização, porque é um ano eleitoral. E privatização é algo que é altamente impopular. Mas a intenção do sucateamento é essa. E não vem agora não, viu? Vem de algum tempo esse sucateamento do Banco do Brasil. É algo terrível. O e Procl falou certo. Após as explosões das agências, né, que os bandidos vieram explodir algumas agências aqui da região, eles aí modificaram completamente Colocaram a responsabilidade na mão das prefeituras Ah não, a gente só vai poder Manter a agência aberta com os caixas eletrônicos Aos finais de semana e feriados Se a prefeitura colocar câmera para fiscalizar e tá é, é, Fazendo a segurança De alguma forma da agência É brincadeira? Aí no fim das contas Quando a prefeitura não tem esse recurso para é, é, instalar as câmeras de segurança A, a cidade fica sem, sem A possibilidade de, se, de pegar o seu próprio dinheiro ou seja, no Banco do Brasil, se você chegar 3 horas da tarde, você já não saca mais o seu dinheiro no caixa eletrônico. E também é uma forma de forçar, né? É uma forma de forçar o é, é, um, um cidadão e a cidadã a ir para os, os mecanismos de internet, né? Para eles acabarem demitindo mais pessoas e terem um custo menor. E o pior não é nada, viu? O que eu fico observando é que os próprios funcionários da agência que são concursados... Esses que serão prejudicados. Eles estão pensando só porque tem estabilidade, eles estão bem, que está fazendo de qualquer forma. O Plock mesmo denunciou aí o gerente do, da, da agência de São Félix, que ele não está nem aí, não está nem chegando. Quer dizer, ele está recebendo dinheiro público, ele é funcionário servidor público. Se é servidor público, ele tem que prestar um serviço bom ao público, porque é nosso dinheiro que está pagando o salário dele. Ah não, não está nem aí, é porque está seguro na estabilidade, né? É por essas pessoas, esse tipo de profissional, é que as pessoas também ficam concordando com a reforma administrativa e acabar com a estabilidade dos empregos públicos. É por causa desse tipo de gente aí. Infelizmente, infelizmente tem muito, tem tem muitos profissionais que realmente eles eles trabalham como se fosse para si mesmo, se tivesse atendendo a si mesmo. Mas infelizmente tem uma meia dúzia de dois aí que é terrível, terrível mesmo. Eles acabam é, é, fazendo com que a população coro a uma reforma administrativa e que acaba com as estabilidades nos empregos públicos. É algo lamentável, é algo lamentável. É o cara comer e virar o próprio coxo. São 13 horas mais 5 minutos e PROC entrou em contato aqui conosco. Ele enviou uma, um vídeo feito agora pela manhã. Olha só, viu? É uma situação realmente terrível. Ele foi na Câmara Municipal, que aconteceu a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de São Félix. Né? Ele tentou lá falar com os vereadores para que façam a moção de repúdio. E um, um dado importante também que o Genilson falou é o fato da população denunciar o Banco Central, não deixe de denunciar por exemplo, a agência do Banco do Brasil de São Félix está lhe atendendo mal, exige o protocolo e ligue para o 145 e denuncie no Banco Central denuncie mesmo, não deixe de denunciar não porque eles dependem dos resultados e se a agência daqui tiver o um resultado ruim, aí a cabeça do gerente vai a prêmio, né, então é por isso que é importante, você. a gente sabe também, por outro lado, que o gerente ele não tem o poder de contratação ele não tem o poder de, de chamar mais pessoas. Ele pode solicitar, mas ser atendido já é um outro processo. Né? É uma outra história. Agora, que ele tem a possibilidade de melhorar esse atendimento com os funcionários que tem, tem sim. Essa história de estar tá tirando o funcionário do caixa para deixar de atender, para botar para vender em empréstimo título de capitalização, isso não existe. Quer dizer, ah, porque não é interessante para o banco ter, ter, ter atendente de caixa? E a população fica como? Eu vou trazer aqui um vídeo, tentar abrir aqui, um vídeo que o Genilson é, produziu agora pela manhã, conforme eu estava falando. Ele foi na Câmara Municipal de São Félix falar, conversar com os vereadores, e quando passou pela agência, a situação estava piorada, conforme ele anunciou né, nessa entrevista, ele denunciou nessa entrevista a Almancast. É aqui, é um aqui é um pronunciamento do Genilson que foi feito agora pela manhã. Né, na, na Câmara Municipal da cidade de São Félix. Mas cedo ele mandou um vídeo aqui, eu acho que tirou do ar, né? Acho que apagou aqui. Não, tá aqui em cima, tá aqui. É um vídeo que ele fez justamente no, no, na Agência do Banco do Brasil da cidade de São Félix. Ele, o título do, do vídeo é Desrespeitoso, o Banco do Brasil da agência de São Félix. Vamos ouvir aqui essa denúncia né? mais uma denúncia feita na gente... Câmara de
5: São Félix fazendo a denúncia contra o Banco do Brasil é, e chega aqui na agência ele, novamente dando, com o banco com o mesmo serviço o gerente sentado lá meu nome é Raul o gerente será atendido dentro da agência selecionado por vontade dele
13: com segurança sendo orientado a barrar os clientes. É. Eu tenho aqui toda a população aqui parada aqui no banco,
5: sem poder ser atendido. olha é pessoal, todo mundo aqui sendo prejudicado. Os caixas fechados, agora que o gerente resolveu sair. Estive na agência hoje, estive na Câmara de Vereadores fazendo essa denúncia. Estou ouvindo, novamente, o meu, meu, meu registro é atendimento aos meus clientes. Está... Denuncie quarto um seco, ah, faça um bastante, não, não aceite isso, porque aqui
4: é uma agência. Nós temos direito de ser atendido atendidos, é atendido pelo caixa.
7: Eu quero fazer o defostro, tenho direito. Você tem direito direito, Todos nós temos
5: direito de acessar o outro.
7: Não, eu tenho só o caixa. Eu tenho, eu, tenho eu tenho direito,
5: eu tenho direito.
7: Eu tenho direito, não. Eu tenho
5: direito. Aqui você tem uma agência. Isso aqui é uma agência. Não sabe o Estou aqui na câmera hoje, denunciando esse
13: texto. Isso é, aqui está acontecendo há mais de 60 dias. Essa agência, essa agência. É...
7: Isso está sendo, recorrente. está sendo recorrente. Isso. Vamos sair daqui. Se a gente vai... não tá, vai... vai... sair daqui, a gente vai, a gente vai ligar para a força militar. Vai que vem aqui. Vai que vem aqui. Eu vou ficar pela na porta. É essa. É se é, você, jogar, você, jogar, você, jogar, você jogar, não eu não sei o
13: que a gente A gente quer saber o que serviço gosta. está sendo negado,
10: senhor. sendo
13: O senhor... O senhor de assistindo a, a
0: caixa? Eu tenho, eu, Mas, eu
7: direito. tenho direito. Eu, tá eu tenho direito. As pessoas foram entendidas As pessoas estão sendo um direito Agora sim. Eu quero usar o caixa. O senhor
1: está me dizendo eu agora, eu, eu quero usar o é.
7: caixa. caixa. Eu quero, que eu tenho, tá... eu quero usar o caixa. É um direito meu. É um direito meu. E a
5: máquina está desligada aqui, ó. Isso aqui não pode, isso aqui é lei, a máquina não está ligada, que a gente tem direito a tirar a senha. O senhor, por favor, liga se... a máquina, liga a máquina que eu tenho o direito de tirar a senha.
13: Então, liga a máquina, por favor, Raul. está fazendo isso, para Liga a máquina, não, liga a máquina, Todos
5: nós temos o direito de usar a máquina, pessoal. Toda vez que a aqui no banco, essa máquina está desligada, Denuncie a máquina. Qual é o seu
4: número da sua agência, da sua máquina? 0040x. Nesse momento do, 0, do, 0, do,
2: 0, do, que do que vídeo, é, é genius. Cordeiro está discutindo com o gerente. O gerente saiu da agência para falar com ele, né? E fazer as justificativas.
5: Bom, eu e todo mundo. Não.
13: Eu e todo não, mundo tem direito. Não, eu não tenho direito, só não. não eu só não. Todos não, nós temos direito a sua caixa. Eu nem
12: sei. Todos nós temos direito. Eu estou aqui. Não. Eu estou que, aqui brigando eu, com todo, não, todo mundo. Ah, você não está brigando com eu, o eu. Não,
13: todo mundo. Eu pode Se eu for é atendido, não, tá todo mundo vai ser atendido. Todo mundo com essa a sua caixa vai ser atendido. Eu não quero fazer jurado aqui, não. Não, quero fazer em casa. Faz um favor, vende o protocolo de atendimento.
4: Vende o protocolo da atendimento. não
13: tem problema nenhum, nós já estamos atendido e muito bem. Vende o protocolo. Aí assim,
7: de atendimento? Sí, sí. de atendimento? negar, Mas que protocolo é aqui? de atendimento?
2: É a situação delicada essa, viu, aí no Banco do Brasil, da cidade de São Félix. Para você que ligou o rádio agora, o nosso amigo empresário genilson Cordeiro, conhecido popularmente como Ploc, ele foi à Câmara Municipal agora pela manhã, utilizou a tribuna livre da casa denunciando os descasos que já vem há tempos pela agência aí da cidade de São Félix e quando ele saiu, foi, foi utilizar o serviço do banco, chegou lá encontrou as portas fechadas eu encontrei uma amiga agora pela manhã e ela me falou a mesma coisa, olha Rubem a gente está sem dinheiro ela é, tem uma empresa, a gente está sem dinheiro porque o Banco do Brasil de São Félix não está funcionando ou seja, funcionando de forma precária a informação que foi passada para ela é que tem funcionários com Covid. Tudo bem. Agora, tem que ter uma organização, uma forma de atender a população. Não é chegar, não, não tem. Você vai ter que ser atendido aqui. E, e o mostra no vídeo que a, o, a máquina de você te retirar a senha está desligada. Como é que você produz um protocolo de atendimento? Como é que você não tem quem lhe atenda na frente da agência para saber qual serviço que você vai precisar? Porque, inclusive... Os caixas eletrônicos têm limitações. Limitações de saque e limitações de depósito. O banco, o, a caixa econômica, por exemplo, você fica limitado a, a depositar dois mil por envelope. Uma pessoa, de repente, tem um volume de dinheiro de 50 mil reais e vai ter que depositar quantas vezes? Quantos mil envelopes? Vai ter que ser inseridos na máquina do caixa eletrônico, do autoatendimento? atendimento. Quer dizer, não tem alguém que oriente, não tem alguém que mostre que, que esteja fazendo um real serviço de um banco. É aquela coisa que eu falei. A estratégia é essa. A estratégia é sucatear para a população justificar a privatização. Não existe outro, outro mecanismo, outra história que responda esse descaso que vem acontecendo. E não é da agora. E não é da agora. Toda vida o Banco do Brasil desrespeitou. Toda vida o Banco do Brasil... Para você ver, ó, a semana passada... No programa que eu e Eduardo Guedes apresentamos, o Reconcavo em Foco, nas redes sociais toda quarta, Guedes trouxe uma denúncia do Bradesco, que o Bradesco fazendo a mesma coisa. O Bradesco sem, sem nem atender o caixa eletrônico. Imagine lá de Muritiba, o maior descaso às pessoas, principalmente os idosos, lá em que a maioria das pessoas que utilizam o serviço do banco são pessoas aposentadas, as pessoas sofrendo numa fila sem conseguir tirar seu próprio dinheiro, seu próprio salário, sua própria aposentadoria, porque os caixas não estavam funcionando. Porque não tinha como funcionar, estava tudo fechado, vedado e acabou. Cada um é que se explode, o dinheiro está lá dentro. É um negócio realmente complicado. Mas não, Ruben, mas o pessoal está de Covid, sim! Mas está falando de caixa eletrônico. A gente está falando de orientação. A gente está falando de atendimento. Não é, ah, assim, igual uma agência privada, como eu estou falando aqui, o exemplo de Muritiba, que foi a agência Bradesco, não existe uma justificativa plausível para isso. E da mesma forma, por ser um banco público, faz da forma que quer você fica com o seu dinheiro preso, você não tem dinheiro, ou você não tem direito nenhum, você não tem direito nenhum de retirar seu próprio dinheiro. Se você chegar numa agência dessa três horas da tarde, pronto, seu dinheiro está preso. É um negócio realmente terrível, viu? É um negócio terrível. E, e Genilson Cordeiro está nos escutando, nos ouvindo, e ele fala o seguinte: ó, se tivesse de Covid, não poderia ter cliente lá dentro com ele. Pois é, justamente se fosse o caso de todos os funcionários, os servidores é, terem, estarem, né? É de Covid, não teria ninguém lá dentro. E, no entanto, tinha alguns clientes lá dentro da agência. E tem funcionários de férias, ele tira do caixa e bota para vender produtos. <risos> rapaz, rapaz, é, é muita palhaçada, viu? para dizer uma palavra amena, porque realmente é absurdo, é, é a pessoa utilizar, pegar o seu direito e chicanar com sua cara e dizer que você não tem direito, que o seu direito só acontece se ele quiser, é algo realmente terrível, viu? Quer dizer, tem funcionários de férias, o gerente tira do caixa e coloca para vender produtos, aí reduz o atendimento interno, sem condições de ter funcionários para atender, aí fica nessa aí, o povo sofrendo lá na porta, na porta do, do banco, no vídeo que Genilson fez mesmo no Facebook, mostra é, várias pessoas na parte ali, inclusive aglomerando. Né? Se o, o gerente está preocupado realmente com a questão da Covid, porque diz que tem funcionários de Covid, como é que ele deixa a coisa aglomerada daquela forma? Não tem um atendimento personalizado? Rapaz, é um negócio terrível, viu? É, pois é. É, segundo o Genilson, ele está mentindo Porque se tivesse Covid, todo banco estaria fechado Teria que estar tá fechado E é verdade, se fosse todos os funcionários Conforme essa amiga minha falou de manhã Que a justificativa que foi dada para ela foi essa Que ela não teria condições de sacar o dinheiro Porque todos os funcionários estavam de Covid Pois é, e o Genilson estava lá Mostrou através do vídeo Que se tivesse realmente todo mundo de Covid A agência estaria fechada, e não foi o caso que, Inclusive tinha alguns funcionários E tinha também é, é, clientes dentro da agência Realmente é um absurdo, um absurdo. E não esqueçam, viu? Denuncie 145, pegue o número de protocolo, pegue lá o, 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 o que demonstra que você foi até a agência e denuncie ao Banco Central. Porque aí pode ser que a agência do Banco do Brasil de São Félix tome alguma providência, porque se o resultado vir negativo, o gerente vai ter que fazer alguma coisa. São 13 horas mais 17 minutos 13 e 17. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidinho. E falar de coisa boa para você é deixa eu falar aqui da Casa dos Cosméticos. Ora, confira viu, confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá você encontra botox profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira e maiores informações pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos! Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular Agenda 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos a se inscrever através do site, adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou então através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 0101 ou 759-91860506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha, houve mudança, mudança na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. A nova secretária é a médica Adélia Pinheiro A médica Adélia Pinheiro assume a Secretaria de Saúde do Estado A médica
10: Adélia Pinheiro é a nova secretária da Saúde do Estado Ela substitui Teresa Paim Nomatologista que ocupava o cargo interinamente desde agosto de 2021 O anúncio foi feito na noite da última sexta-feira Pelo governador Rui Costa Que agradeceu a Teresa Paim pela dedicação e pelos relevantes serviços prestados. A nomeação foi publicada na edição de sábado do Diário Oficial. Adélia Pinheiro tem mestrado em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Ela já foi reitora da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, da qual é professora concursada e estava à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia
2: e Inovação do Estado. Com formações da Secundaria... Antônio Anselmo. Valeu, Antônio. Muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 19 minutos. Olha, o município de Cruz das Almas retomou a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Estarão disponíveis a primeira, segunda e a dose de reforço, com atendimento pela manhã, das 8 às 12 e pela tarde, das 13h30 às 15h30. A primeira dose para crianças de 5 a 11 anos está acontecendo nos postos de saúde do São Judas e na Embira. Para crianças de 12 anos ou mais, nos postos de saúde da Suzana, na UBS Coplan, Alberto Passos, Vilarejo, Tolquinha, Embira, Arassato, Aipum e Pumba. A segunda dose da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca está acontecendo nos postos de saúde da Suzana, na UBS Coplan, também na, no Alberto Passos, Vilarejo, Tolquinha, Embira, Arassato, Aipum e Pumba. A terceira dose, a dose de reforço Pessoas que tomaram a segunda dose Há pelo menos quatro meses Você pode ir aos postos de saúde da Suzana Na UBS Coplan, também Alberto Passos Vilarejo, Toquim, Bira Araçatuá e Pumba Os imunossuprimidos Que tomaram a segunda dose Ou a dose única há pelo menos 28 dias Se dirige também aos postos de saúde Da Suzana, a UBS da Coplan No Alberto Passos, Vilarejo, Toquim, Bira Araçatuá e Pumba E para quem tomou a vacina da Janssen de 2 a 6 meses da dose única é o posto de saúde da tabela que está aplicando a dose da Janssen lá na cidade de Cruz das Almas que retomou a vacinação contra a Covid nesta segunda-feira. São 13 horas mais 21 minutos. E a Bahia registrou novo recorde de casos ativos de Covid-19 mais 56 óbitos. Com o registro de 36.955 casos ativos de Covid-19 nesta sexta-feira, a Bahia atinge até então o maior número de casos da doença em toda a pandemia. O Boletim Epidemiológico da SESAB, Secretaria da Saúde do Estado, aponta ainda que nas últimas 24
4: horas foram registrados 9.836 casos de covid-19 e mais 56 óbitos. Também houve o um registro de
2: 8.175 pessoas recuperadas da doença. Confira o boletim completo através do site www.saude.ba. .gov.br Barra Coronavírus Com informações da SECOM Bahia Alexandre Santana Valeu Alexandre, muito obrigado Pela sua informação
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
2: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Vamos lá, são 13 horas, mais 26 minutos. Vamos sentar por aqui pela, pela, pelo Link 2. Boa tarde.
1: Rubi Júnior, aqui é Lula Pintu, e aí tudo bom, então o cara mandou uma mensagem aqui para a o delegado, o irmão é, é esse Carretão, Nanau, Beco da Passarinha, aqui no, na Praça da Juventude, Maria e amiga dela, a Gaga, e todos que estão tá aqui presentes na praça, e todos que estão tá nos bares, e em todos os lugares ouvindo. Um abraço de Lula Pintor e obrigado, Rubens
2: Júnior. Valeu, Lula, valeu, obrigado a você pela audiência. Um abraço aí para todos que estão ligados e linkados aqui conosco no programa Diário da Notícia.
8: Bebidas em geral, RJ Distribuidora é o lugar, vem logo comprovar, tem água mineral, bebidas em geral, RJ Distribuidora é o lugar, vem logo comprovar,
9: bebidas em geral e água
2: E a vida é preciosa e o quanto a gente tem que aprender
8: é a cuidar uns dos outros. Tudo vai ser diferente. É hora de repetir. Vamos ser mais conscientes para fazer o mundo melhor surgir. Fique em casa, mas fique com a gente. Fique em casa o tempo que for Porque aqui na
9: nossa rádio Nós vamos te dar carinho Vamos te dar amor oh,
8: oh, oh. Fique em casa, mas fique com a gente Seja consciente, por favor Porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 32 minutos, aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, após quase dois anos convivendo com o coronavírus, ainda surgem fatos e curiosidades desconhecidos sobre a doença. Desde sequelas, novos sintomas, taxas de transmissibilidade e mutações a pandemia gerou um cenário de certezas em todo o mundo recentemente o brasil começou a vacinar crianças e adolescentes a bahia organizou este público em dois grupos distintos a vacinação chegou primeiro para a faixa etária entre 12 e 17 anos e finalmente as crianças entre 5 e 11 anos começaram a ter o direito à imunização diferente do início da pandemia em que idosos foram as maiores vítimas da covid-19 Atualmente, as crianças são responsáveis por um número expressivo de internações hospitalares nas unidades de terapia intensiva, as UTIs, em decorrência aí da variante Ômicron. Esses dados são resultantes da flexibilização das medidas de isolamento, reabertura de ambientes coletivos e a vacinação que ainda segue em fase inicial deste público. Para a pediatra e professora de medicina, a médica Adriana Cardoso, os adultos são responsáveis por proteger essa população no momento delicado, Evitando a disseminação de casos da doença entre as crianças. Abre aspas. Sabemos que os pequenos não têm uma noção real do que está acontecendo. É responsabilidade dos pais e responsáveis orientá-los sobre como se comportar é, em ambientes públicos e, quando possível, evitar locais aglomerados. Ainda estamos em situação de atenção alerta médica. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que entre janeiro e julho de 2021, 15.483 crianças de 0 a 9 anos foram internadas por COVID-19 no Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o Brasil. Em 2020, de abril a dezembro, foram 10.352 internações na mesma faixa etária. Então, crianças estão entre os mais vulneráveis da nova variante do coronavírus, com todo cuidado é pouco, é isso mesmo que a médica falou, é, no início da pandemia, as maiores vítimas eram os idosos, agora, principalmente com a variante Ômicro, Ômicro passa a ser as crianças, além também, claro, porque a, a, os idosos, em sua grande maioria, já estão imunizados. São 13 horas, mais 34 minutos e, mudando de assunto, falar para você do Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 4007 ou através do telezap 719 9178 0199 Eu falei Arraiá do Quiabo, saborosos licores. São 13 horas mais 35, meus irmão. Deixa eu mandar uma alusão aqui com hora marcada para o meu amigo Eduardo Guedes, de Carona com o Melhor, na BR 101 com a Edésio Mota, no táxi. Eu, Rosa e Camille, show de bola, parabéns irmão, valeu meu caro Guedes, um abraço para você, para Edésio, para Rosa, Camille, todos aí que estão ligados na BR-101, no programa Diário da Notícia, valeu meu caro Guedes, tudo de bom e boa viagem. São 13 horas mais 36 minutos. Olha, show, deixa eu falar para você que dois estudos de caso publicados recentemente em revistas científicas, mostram que bebês cujas mães tomaram a vacina Coronavac durante a gravidez nasceram com imunidade contra a Covid-19, ou seja, com anticorpos contra o Sars-CoV-2. A Coronavac é imunizante da farmacêutica chinesa Sinovac, produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Em é um desses estudos, feito por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, constatou-se que um recém-nascido, cuja mãe havia sido vacinada contra a Coronavac na 34ª e na 37ª semana de gestação, havia desenvolvido anticorpos contra a Covid-19. De acordo com Butantan, foram colhidas amostras de sangue do recém-nascido 24 horas depois do parto. Abre aspas. A imunidade passiva pode ter ocorrido por via transplacentária, transplacentária isso porque a transferência de hemoglobina G, que são os anticorpos do tipo IgG, da mãe para o feto, começa no final do primeiro trimestre de gestação e aumenta ao longo da gravidez. A concentração continua a aumentar no terceiro trimestre, permitindo que as concentrações de anticorpos fetais excedam os níveis maternos entre 20% e 30%, detalhe a pesquisa. No um Outro estudo de caso, publicado na revista Human, realizado por pesquisadores do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Istambul, na Turquia, constatou-se também a passagem do anticorpo para o um recém-nascido. Então, uma boa notícia aí, né? A gestante vacinada com a Coronavac, vacina essa produzida aqui no Brasil, em parceria com a Sinovac, Instituto Butantan, transmite anticorpos ao bebê. São 13 horas mais 38 minutos... Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 -4024, ou através do telefone 753425-3182 ou se você preferir. Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br E por conta do aumento do número de casos de Covid-19 no município, a Prefeitura de Cruz das Almas do Recôncavo Baiano anunciou a suspensão de aulas presenciais além de shows e festas públicas e privadas. O decreto com as medidas foi publicado na última sexta-feira e determina o adiamento das aulas presenciais, que é válido para as escolas públicas do município e também do estado, e além das particulares, que deverão voltar ao ensino totalmente remoto. O decreto também põe que bares, restaurantes e lanchonetes similares funcionem com a limitação de 50% da capacidade máxima do local e que não tenha música ao vivo. A Prefeitura de Cruz das Almas também decretou a limitação de pessoas em cerimônias de casamento e solenidade de formatura, que passam a ter 50% da capacidade do local, com o máximo de 300 pessoas. Então a Prefeitura de Cruz das Almas adia aulas presenciais e proíbe festas e shows por causa da Covid-19. E a cidade de Cruz das Almas realmente está com número elevado de casos ativos, então medidas têm que ser tomadas de fato, viu? São 13 horas mais 39 minutos e ainda não chegamos ao pico da onda da Ômicron, diz o ministro Queiroga.
13: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil ainda não chegou ao pico da nova onda de Covid causada pela variante Ômicron. No Twitter, Queiroga escreveu Analisando a última semana epidemiológica do país, tivemos aumento de casos causados pela Covid-19 e ainda não chegamos no pico da onda causada pela Ômicron. O enfrentamento contra a doença continua. A nova cepa circula pelo país desde dezembro do ano passado e, no fim de janeiro, registrou 300 mil novas infecções por dia. Ainda segundo o ministro da Saúde, a pasta monitora a pressão sobre o sistema de saúde e a ocupação de leitos de UTI. Sobre isso, Marcelo Queiroga afirmou: Há espaço para a abertura de novos leitos e estamos apoiando os estados sempre que necessário. A atenção primária também tem sido reforçada. Queiroga enfatizou a importância da vacinação para que os casos tenham sintomas mais leves, dizendo: Se você ainda não tomou a segunda dose e a dose de reforço, não esqueça de completar seu esquema vacinal. De acordo com o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, na semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro, 5.278 brasileiros perderam a vida para a Covid-19. É a maior quantidade de mortes em uma semana desde agosto do ano passado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor
2: Ribeiro. Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia Polícia
2: Olha, um suspeito de envolvimento no roubo a uma agência financeira que fica dentro do prédio da Secretaria de Finanças de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano Foi morto em uma ação da polícia militar na última quinta-feira O compasso dele conseguiu fugir Na ação, houve uma troca de tiros e um dos homens foi baleado ele foi levado ao Hospital Geral Exaú Matos, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, tinha passagem pela polícia por roubo a veículos. E ainda segundo a Polícia Civil, o ataque foi ordenado por um dos chefes do tráfico de drogas na cidade, que contou com o auxílio de um motorista por aplicativo para dar cobertura aos criminosos. Então o suspeito de roubar financeira dentro de prédio da Prefeitura de Vitória da Conquista foi morto pela polícia. E um homem de 27 anos sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada de ontem na rua do Barramento, na região central de Castro Alves, cidade do Recôncavo Baiano. Segundo informações, cerca de sete suspeitos armados invadiram a residência onde o rapaz mora e efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção em seguida fugiram do local. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Entretanto, o seu estado de saúde não foi revelado. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela polícia civil. Um homem sofreu tentativa de homicídio na cidade de Castro Alves. Sargento que matou o vizinho tem prisão preventiva decretada.
3: A prisão em flagrante do sargento da marinha Aurélio Alves Bezerra, de 41 anos foi transformada em prisão preventiva após a alteração na acusação de homicídio culposo para Doloso quando há a intenção de matar. O pedido do Ministério Público foi aceito pela juíza Ariadne Vilela Lopes da Quinta Vara Criminal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O militar matou seu vizinho, Durval Teófilo, filho de 38 anos, na hora em que a vítima chegava em casa e se preparava para abrir o um portão procurando a chave de casa na mochila. Durval tinha deixado o supermercado onde trabalhava como repositor de estoques em Niterói pouco depois das 10 da noite. O saco atirou três vezes contra a vítima, alegando que Durval mexeu em algo na região do abdômen e que iria assaltá-lo, confundindo-o com um bandido. Um dos tiros de pistola automática atingiu a barriga e provocou hemorragia interna. O sargento em seguida desceu do carro perguntou se a vítima estava armada e obteve como resposta que ele também morava no condomínio. Com a ajuda de vizinhos, o militar colocou Durval no carro e foi para o hospital estadual Alberto Torres onde a vítima morreu logo após ser socorrida. O corpo de Durval Teófilo foi enterrado na tarde de sexta-feira no cemitério São Miguel, em São Gonçalo, em meio a protestos carregando cartazes com a inscrição Vidas Negras Importam e gritos de justiça de centenas de pessoas. Os parentes e colegas de trabalho disseram que Durval era uma pessoa doce, e sempre pronta a atender aos outros. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: Valeu, Tatiana. Olha, uma criança de apenas dois anos foi morta na noite do último sábado em Feira de Santana. Segundo informações do site Acorda Cidade, Kathleen Mayane, Mayane Bispo França foi baleada quando homens deflagravam, deflagraram tiros na rua Onei São Paulo, no bairro Aviário. Era de acordo com o site, a mãe da criança ter informado a polícia que ela e a menina foram ao supermercado fazer compras e quando retornaram avistaram alguns homens deflagrando os tiros. A, mu a mulher tentou correr com a filha, mas foi alcançada pelos criminosos que atiraram na testa da garota. Em nota, a polícia militar informou que os agentes da polícia militar da 65ª CIPM foram acionados por volta das 7h09 da noite para averiguar uma vítima de disparo de arma de fogo. No local, a guarnição verificou que a vítima era uma criança do sexo feminino e que havia sido socorrida por familiares para uma unidade de saúde, onde foi confirmada a morte. Já a polícia civil não informou as circunstâncias do crime, mas disse que mais detalhes não estão sendo repassados para não atrapalhar o andamento das investigações. Então a criança de dois anos morreu com um tiro na cabeça em Feira de Santana. E segundo a mãe da garotinha Kathleen, o bandido atirou intencionalmente na criança porque elas correram no momento que viram o tiroteio lamentável são 13 horas mais 46 minutos e a gestante de 9 meses Jéssica Regiane Regina, perdão, Maceiro do carro de 31 anos que morreu após ser atingida com o um tiro nas costas por volta das 2 horas da tarde do último sábado na cidade de Santo Estevão e o marido dela o ex-vereador e atual chefe de gabinete da Prefeitura, Jorge Abreu, tiveram discussão antes do disparo acontecer. Jorge Abreu prestou, prestou depoimento ao, delega, ao delegado Gustavo Coutinho, que estava no plantão regional e alegou que o disparo ocorreu de forma acidental dentro do quarto do casal e que ela ameaçou tirar a própria vida e a do bebê, utilizando uma espingarda com dois canos cerrados. Em entrevista ao Cora Cidade, o delegado deu detalhes do depoimento prestado pelo servidor municipal. De acordo com ele, ao receber a informação da morte da gestante, se, se dirigiu à cidade de Santo Estevão, onde foi constatado o um óbito no hospital municipal tanto da mulher quanto do bebê. Também foi feita uma perícia na residência do casal e em seguida ouviu o depoimento do acusado. Abre aspas. Aguardei e o recebi em companhia do advogado. Ele falou que estava em união estável há um ano e três meses com Jéssica, que era um relacionamento tranquilo, que nunca ouviu sempre foi um casal com bom relacionamento mas nos últimos dois meses ele estava observando que ela estava um pouco insegura, mas que realmente ele gostava dela. Então com isso ele falou que estava na residência do casal, na área externa, lavando os carros, e ela estava no quarto de casal, normalmente arrumando as coisas do choval do bebê, que iria fazer uma cesariana no próximo dia 22 de fevereiro. Ela, chamou, ela o chamou no quarto, e quando ele se aproximou, ela novamente perguntou se ele gostava dela realmente, se jurava que gostava dela. Ele disse que ficou um pouco desconfiado, mas falou que amava. Aí ela falou que não queria ser um peso na vida dele e que se ela fosse um peso, nem ele nem ela iriam, ter, iriam ver o filho nascer, relatou o acusado ao delegado. Inicialmente, a informação passada é que o ex-vereador estaria limpando a arma quando o disparo aconteceu de forma acidental. No entanto, segundo o delegado, o acusado afirmou que Jéssica estava com as mãos nas costas, segurando a arma que pertencia a ele. E que se aproximou da mulher para tentar tomar a arma da mão dela e o disparo aconteceu. Então, um acusado de matar a esposa, a esposa gestante, em Santo Estevão, disse que a mulher tentou tirar a própria vida com a espingarda. O tempão de contradição. Para a primeira informação, foi que ele estava limpando a arma. Nesse depoimento, diretamente ao delegado Gustavo Coutinho, ele já disse que ela estava com a arma nas costas e que ele tentou tirar das mãos dela caiu por cima né, da, da vítima e o disparo aconteceu, segundo ele, de forma acidental. E vindo aqui para a cidade da Cachoeira, um adolescente de 17 anos foi encontrado morto em via pública na noite do, da última sexta-feira, na localidade de Belém, na zona rural aqui da cidade. Caique Souza Silva de Santana apresentava diversas perfurações no corpo provocadas por disparos de arma de fogo, quando foi localizado por populares. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU que atendeu a ocorrência. A polícia militar foi acionada e isolou a área do crime até a chegada de peritos que realizaram a remoção cadavérica para o DPT de Santo Antônio de Jesus. A autoria, bem como a motivação do homicídio, estão sendo investigadas pela polícia civil. Então um adolescente foi encontrado morto com diversas perfurações provocadas por arma de fogo, em Belém, aqui na cidade da Cachoeira. Música
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
2: 759-8119-3111 Rubem Júnior Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Quem mandou essa mensagem foi Del de Memésio. Alô Rubem, boa tarde. Manda um alô aí pra galera da Praça da Juventude em São Félix. Branquinho, João, Carlitão, Moisés, Beco da Passarinha, Cacau, Ana, Balbina, Cal e Nil. E a todos, um bom começo de semana. Valeu, Dé, um abraço para você e para todos aí na cidade de São Félix, que estão ligados no programa Diário da Notícia. Tudo em bebidas e
8: água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral RJ é distribuidora É um lugar Vem logo comprovar Tem água mineral
9: I'm gonna go get
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Atenção, atenção aos interessados de todo o Brasil. você já podem se inscrever no vestibular Agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem ou, ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 ou 759 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode! E para o Supermercado Fagundes, aproveite viu, aproveite as promoções do Supermercado Fagundes. Olha lá, você vai encontrar o Biscoito Cream Cracker Vitarela, 400 gramas, apenas R$ 2,49. O Arroz Olimpo, 1 quilo, apenas R$ 2,99. O Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões e até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E aproveite as promoções e matéria escolar da Magazine J.R. É lá, divide em até seis vezes e à vista você vai obter descontos especiais. A Magazine J.R. fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E para a Ponte Virtual, que tem duas lojas lá na cidade serrana do Recôncavo da Bahia, nossa querida Muritiba. Olha na loja do Manteiga... Lá você faz banner, faixa, cavalete, fachada em lona, plotagem de geladeira, cartões de visita, panfletos e impressão A3. Na loja do centro, que fica em frente à caixa econômica, você faz classificação, impressões de boleto, licenciamento, segunda via de contas, e impressão de foto Kodak. Além de manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Bora as informações pelo Telezap 759-8867-3561. E não esqueça... Acesse o Instagram da Pointe Virtual. E para a Casa dos Cosméticos, confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no um atacado com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, o telefone 759-9147-8183. Olha, a assinatura da notificação de abertura do processo de registro especial foi realizada na tarde desta última sexta-feira, com a presença do diretor-geral do IPAC, João Carlos de Oliveira, e do presidente da Câmara de Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Conselho Estadual de Cultura da Bahia, Tata Ricardo Tavares. A patrimonialização do licor foi solicitada pela Prefeitura Municipal de Cachoeira. A partir dessa notificação, o patrimônio passa a ser registrado provisoriamente pelo IPAC e após os estudos e elaboração de dossiê, sendo aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura e homologado pelo Governo do Estado, o registro poderá ser convertido em definitivo e inscrito no livro de Registro Especial dos Saberes e Modos de Fazer. Tata Ricardo ressalta a importância cultural e econômica do licor para a cachoeira, abre aspas, o patrimônio material que ainda pulsa dentro daquele povo, a arte do fazer dos saberes ancestrais, é algo tão forte e o licor é tradição. O licor é peça fundamental na economia. Ele aquece o comércio local, estadual e até interestadual e internacional, disse Tata. O presidente destaca ainda a herança cultural da arte do fazer que o licor representa. Abre as outra vez. Os saberes são passados dos mais velhos para os mais novos, dos avós para os netos. E ali a criança já cresce pisando no genipapo, destilando a cachaça e, enfim, saboreando a sabedoria ancestral. Isso é cultura, isso é vida. E registrar isso como patrimônio é tornar público e imortalizar essa arte do fazer e do fazer bem feito, afirmou ele. Então, a abertura do processo de registro especial para a patrimonialização do modo de saber e fazer o tradicional licor de cachoeira foi assinado na última sexta-feira infelizmente não há tempo para mais nada, a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 21 horas você acompanha a reprise na rádio online no seu site diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a segunda edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Entre em contato com o WhatsApp
0: do Diário da Notícia. 75981193111